0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av för alltid nummer ett. Jag sitter här tillsammans med Gustav. Ja hallå ja. Hej.
1: Ojävla. Oh, vi har allt för
0: att vinna. är en, en liten djupdykning tillbaka i historien där vi kommer möta spelare, ledare eller supportrar eller någon annan någon annan bekant till MFF på något sätt. Den som är först ut i tillbakablicken i vår podcast är den 1,77 cm långa inomhittfältaren som i Malmö FF gjorde 21 framträdanden och skrev på för klubben 2008. På de 21 matcherna så mäktades det med en assist. Speltiden var ganska skral och han la skorna på hyllan den 1 januari 2018. Spelaren vi pratar om kom från FC Utrecht 2008 som sagt och lämnade Malmö FF 2012 för att gå tillbaka till eh, Excelsior. Och spelaren som vi pratar om är såklart den 35-årige Rick Krauss från Nederländerna. Eh, och vi eh, ringde upp honom eh, i ett litet samtal, jag och Marcus eh, för att se hur det var med honom och vad han gjorde nu. De har inte det vi har vi har De har inte alls.
2: Enkelt. Till, till Malmö stadion och uh, lyssnar jag varje dag på din gata 100,6. Sen var det en uh, få som säger, alla talar skånska. <laughs> <laughs> ja, inte, jag har aldrig glömt uh, uh, din data. så Vi kan försöka tala svenska och efter, uh, nej jag vet inte vad jag måste säga, flyttar vi över till engelska. Det är okay. ja, exakt. Vi kan mixa lite, det går bra. Men eh,
3: kul, men då kör vi. Eh, kul att prata med Rick Krois. Hur, hur mår du
2: nu för tiden? Det känns bra. Jag har en bra roll i Ytrek. Jag är assisterande coach just nu. Och ja, jag måste säga att det känns bra. Kul. Du berättar
3: vi ju precis börjat spela in här. Så berätta lite grann att du fortfarande har lite kontakt med Malmö. Du får för utveckla. Är det någon du pratar med då, då eller håller du koll på laget eller följer Nej, den? Jag, för... har,
2: jag har absolut kontakt. Uh, Huvudtränare är Jolanda Thomasson just nu. Och han var min tränare i, uh, i Excelsior och jag har uh, pratat med honom lite när jag, har, uh, uh, när jag han flyttade upp till Malmö och Jeffrey Aben assisterande tränare nu. Han är en stark kompis från mig. Och uh, ja, vi har mycket kontakt. Uh, vi har lite uh, samma spatt. Han var tränare i U19. Han kommer också till Utrecht och spelar en övningsmatch mot Utrecht uh, under u Och vi har mycket kontakt om fotboll och om andra saker. Och uh, ja, det, det känns bra. Han är, han är en stor kompis för mig.
3: Ah, vad kul, kul att höra. Och är det någon annan i laget som du, Danne kanske, känner du honom sedan tiden?
2: Ja. Han är äh, sportsdirektör nu och han var lagskapten äh, när jag var spelare i Malmö. Men vi, vi, vi snackar inte just nu, vi har inga, ingen kontakt med. Men äh, när corona är över vill jag komma hit till Malmö och kolla en match och kolla lite träning. Det, det är absolut vad jag vill. Och min kompis från Holland, absolut.
0: Ja, det var det jag menade. Du, du, denna gången kan du ju komma med på läktarna nu. När corona är över så är det läktarna öppna och då kan du, du och jag och Marcus och Gustav som inte är med idag kan, 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 vi, kan vi dricka en öl och, och se om vi vinna. Men du, jag tänkte på det på Erik, när, när du kom till Malmö så var du ju ganska så... Vad ska vi säga, upp, upphypad alltså du, 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 Det kändes som att vi har gjort en riktigt bra Värvning, man hade sett filmer på Youtube på ditt fantastiska skott och, och, och vi trodde ju verkligen att, att, att det skulle bli En supervärvning, hur kände du När du, när du liksom lämnade Holland för, för Malmö, vad var det som fick dig att flytta till Malmö
2: FF Jag kommer äh, Min agent har ringt mig Att äh, Malmö vill, vill Snacka med mig och jag vill igen kolla eh, på Malmö till Malmö och jag flyger till Malmö och jag har tränat. jag tror två gånger och det det känns absolut bra för mig jag har kollat också en match för Malmö eh, mot Kalmar och jag sa eh, fans på läktaren jag sa ni är stadion det var absolut absolut fantastiskt bra klubben men jag har lite problem att eh, jag jag har semester och det var the middle of the in the middle of the season, så so det var lite svårt för mig och det var lite andra spelvatn som jag var uh, used to. And well, it, it took a little time for me to to get used of the of the playstyle of the team and also the playstyle of Sweden and also a little bit the weather because it was very cold when we started in January and the first season was very long. Uh, I had little uh, injury problems, but uh, all about that, if they ask me to do it one more time again, I will do it immediately because I really liked it in Marmo. Marmo FF is a fantastic club. Marmo FF has Fantastic supporters. I will never forget the first game in Svetsbank Stadion. It was so hype and I will never forget the season where we took the SM Gullit after... I th it was 2010 and 2004, I think, the last time Manmou uh, won the cup. And it was such an amazing atmosphere. Not just in the stadium, but also... The whole um, the whole city was really hyped about Malmo, and how what I what my experience was in Malmo was that the people in Malmo really loved Malmo FF, and also when we had a very bad period, I can remember one game which I played as well. I think we played Ore away, and they were the last in the number 16 in the table, and we lost one zero. And there were a lot of fans standing outside the parking place. I was sitting in a dressing room and I, I thought they were smashed our cars. They was smashed our cars now. And they came into the Gamla Stadion and they were just supporting us. And there was a feeling that I thought, wow, this these people are really, really, really great. And and still I have always a good feeling. I was really close to get back to Momo because when we were in the European qualify, we played against Zinski Mostar. I knew Mamo was playing The other game, and I knew that if we both won, we would meet each other. So it was really painful to lose that match in Mostar. and I couldn't come back to Malmo. And yeah, this is a little bit my feeling. There are some year, min min chansning for for Malmo FF, jag lämnat trots allt det här. Jag har glömt lite svenska men jag kan jag jag kan prata. Uh, still, uh, I mean, it's it's
3: been ten years. I think your Swedish is uh, awesome, <laughs> to be honest, <laughs> for uh, such a long time ago.
2: It is a a a time that
3: I that I will never never vad var din highlight i Malmö FF under de åren? Var det, är det någon speciell match som sticker ut som att där var jag riktigt bra eller något mål eller någon, någonting som var wow, shit, det där minns jag.
2: Nej, jag tror min första match var, var mot Halmstad Borta och vi har, det var, som jag inte har glömt, 3-0 vinst. Och det var min första gång i startelva och har vi efter, har vi AIK- hemma som jag har spelat 0-0 men jag har spelat bra match och jag har aldrig glömt att trälla bort, borta. Ja, att, äh, det var inte stor stadion men det var för mycket MFF-fans där som jag som jag, jag kommer i stadion och kollar på läktaren och så. Fan, vad fan var det mycket folk från Malmö här i. Och vi tar äh, tre poäng äh, vinner äh, 0-2 och det var fantastiskt bra och Uh, sista uh, uh, det var sista match på uh, Njölby vi presenterade mycket folk på efter på planen det var uh, samma poäng som, som Helsingborg i, i året och vi, uh, vi talade 2-0 och alla folk kom på planen men det var fantastiskt fantastisk uh, fest och mycket folk på plan, mycket folk ute var jag ska glömma aldrig. Jag, jag minns det.
3: Jag var en av dem som klättrade över och sprang in. Ja. ja. Nej, det var Nej, stort min. ögonblick. Riktigt kul. Har en fråga. Uttrich är din moderklubb. Eller din hemma. Det är där du startade.
2: Ja, Uttrich min klubb. Jag, jag kommer från Uttrich. Um, jag jobbar i uttryck nu fem år. Eh, första två år har jag jobbat i ungdom, ungdomslaget. Och efterfluter jag in i, uh, i A-laget. Har jag jobbat med uh, tränare som Erik Denach, som Dick advokat som Sean van der Brom. Och har vi nu René Hager som jag jobbat tillsammans med. Och uh, ja, kan jag lära mig mycket, kan jag uh, utveckla mig min själv hela tiden. Och har jag också uh, uh, UFA Pro-diploma. Så Sådär på att jag kan träna jag varje klubb i, i Europa, i hela världen. Så ja, jag har, det känns okej nu.
0: Du, Ricky, du sa ju det att, att det var stor skillnad när du kom till Malmö med den svenska fotbollen kontra den, den holländska fotbollen. Va, va, jag fastnade lite på den. Va, va, vad skulle du säga är de stora skillnaderna? Vad var det som var så svårt då i början att, att anpassa sig till den svenska fotbollen?
2: Nej det är mycket mer fysik i, uh, i Sverige. Det är Holland som vi vi, vi tränar mycket på uh, position, vi spelar mycket kvadrater som som som, träningar som detta. Sen flyttade jag över till uh, Sverige och det var det mycket uh, specialt i försen, mycket springa, mycket uh, styrka träning. Så i, det var det var lite uh, Måste man säga Det var lite, lite svårt för mig i, i början och efter var det, var det bättre, speciellt i Malmö. Malmö är laget som, som vi spelar, men, nej, men det, det, fysik, äh, träning och saker om detta var, äh, var lite svårt för mig äh, i, i Malmö. Det finns, en,
3: det finns en spelare i laget, jag vet inte om du har koll på dem som spelar laget nu Men Anders Kristiansen, en dansk mittfältare Jag tycker att ni påminner varandra lite grann i spelsättet som mittfältare Fin teknik, box-till-box spelare, bra passningar och sådär så ja, Ni påminner om varandra, det sticker ut för mig Du Anders Kristiansen, om du om du sett Malmö spelare, jag vet inte
2: Jag hoppas, jag hoppas jag följer Malmö alltid. Jag vet att de har, äh, efter jag har lämnat, har de en, en bra tid med äh, Hamad, Jimmy Dormas, Rosenberg äh, har med, flyttat tillbaka. Han är absolut kung i Malmö. Äh, Rasmus Bängson som har spelat i Holland flyttat tillbaka och jag har kollat på tv. Äh, när man har spelat också Champions League så ja, jag var jag var mycket stolt på TV och ja, jag hoppar alla, alla bäst för MFF. Jag läste ett,
3: ett litet rykte i en tidning, en svensk tidning, Sydsvenskan, jag vet inte om du minns den, de brukar alltid vara på matcherna. Och då stod det ett litet rykte om att eh, Rick Kreuz var på väg till Malmö som assisterande tränare för ett halvår sedan eller åt år sedan. Fanns det någon, är det någon sanning
2: där eller det, det Nej, var bara något rykte?
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, det är inte, inte riktigt. Jag har eh, aldrig haft kontakt om att eh, komma eh, tillbaka till Malmö. Så jag måste säga att det var inte... <laughs> <Okay. laughs>
0: Vad va, va, va skulle du säga då Är din, är din framtids, liksom, Plan, Vad va vill du göra om, om vi ringer dig igen om tio år? Om vi nu fortfarande har en podcast eh, om tio år. Va, har du varit tidigt tränare med FF då under de tio åren? Eller siktar du högre än så?
2: Absolut. Man Utrecht är min, min klubb. Jag kommer från Utrecht. Men MFF är alltid till hjärta och jag ska vara. Uh, uh, Develop myself. I have a lot of contact with my friend uh, Jeffrey Aubin, which I think he is a very, very good um, pitcher of of football. Of of uh, let his team play. He he was uh, down here in Holland two times, and we talked about a lot of things, but especially about football. So I have a really good relationship with him. Your question is uh, if I understand right, the Swedish. If you call me in ten years and do you want to be head coach of Mando, I can give you the um, honest answer:
0: yes, yes. But what, uh, that, that's really nice to hear. Lovely. Um, what 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 are your goals? Is it to stay in Utrecht because it is your your club for now, or is it is it to develop no, as a it's, coach?
2: It, of course, it's, of course, it's my goal to to stay in Utrecht because I have the contract. But the main thing for me is to develop myself all the time. As being a better coach, and if that means I have to make another step, which I don't have the feeling at the moment right now, I'll have to do that. I can uh, develop myself now as being a coach in Utrecht. I have a lot of responsibilities in my job right now, uh, where I learn a lot of from. But there will be a time that I have. Uh, That's some something else will 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 cross my path, and uh, for me, because I left Malmö in two thousand ten. What I said before, Malmö is a club which i really like and you, we can never uh, see how it is but i have uh, mamo has always a special feeling for me and if there's in any time an opportunity to to return uh for me that would be great
0: uh, you said you're you have responsibilities in the team what, what do can you name something that's your responsibility?
2: Of I have uh, a big responsibility in uh our way of playing, our way of develop up our our play. I also do the uh, video analysis of the opponent team and I make the analysis and show the guys uh what I think uh, how the opponent will play um but directly what are the chances and what are the threats uh, for our team. We have a lot of young players, which I help a lot to develop themselves uh, to get into the first half, and yeah, also in every part of training, I have my own role. And um, the head coach, uh, yeah, he likes me because he gives me a lot of responsibilities, also during training. So there's a lot of things for me um, going on during the day, and yeah, what I said every every day I learn every player will learn every day but i think it's the same for the coach because the coach he is learning every day as well and he needs to evaluate reflect himself all day to to become better all day
3: i had a, i was thinking about um, when you left uh, malmö you played a couple of years in um, in holland yes uh, you continued to play until what was it 2017 Sixteen. Sixteen. Okay. Yes. Yeah, and that was in the top division, right? Yes. Okay. Cool. How was it going back to leaving Malmö and going back to Holland, playing there again?
2: No, I had to to to, to get fit again because when I when I left Malmö, I had a big injury, so it cost me like yeah, one and a half year to to get my my old form back and to to perform the way I was used to playing when I was thirty years old. Um, I combined my uh, active career also with um, um, with being a coach in an amateur team. It was also funny because when I played in Malma I was also active in the youth academy. Because
3: ah, sometimes
2: I, I I just ask, is it possible that I I, I come down to watch the academy and, and and see the the way they work and see all the talented players and I was there sometimes and it was very nice to see. But that uh, I played, and then when I was 30, I decided to, to just quit while well, I was quite fit. I did uh, quite well. I was player of the year in Excelsior. We played the highest league that time, my yeah. last season. But I decided to, to quit, to um, just focus myself on, on, on being a coach. And um, yeah, at the end, it was a, a good decision because I'm an assistant coach now, and, and I get better every day, so.
3: You, I noticed. I was just checking the table here. You're at number seven in the league, so you can reach uh, you can reach Europe next year, hopefully. Yeah, we can
2: reach uh, Europe. Uh, we had a little more ambitious than um, than we had before, but we want to qualify ourselves for the playoffs, and we want the playoffs. We want to win the playoffs, and we want to uh, get to Europe, and, and then hopefully there will be another chance to to get back to Malmo and and, and see I'll them.
3: How are the fans in Malmö compared to Utrecht?
2: Well, uh, with what I said, the Utrecht is is my club. I am from Utrecht, and the Utrecht fans are great. But I was really, really surprised and and honored about the way they are because, yeah, they really they're like the, the 12 men man in the stadium, and and it was just not in the old stadium, but also in the in the setback stadium was. Such a great atmosphere, and always behind the team, and a um, a a different type of atmosphere in in stadium comparing to Holland. Because when you do like a nice trick or action or a good pass, you hear like the the applause. While in Holland, it's a little bit more normal that you do that uh, type uh, of things and. Also, when you were downtown in the city on Lila Tor or Stor and people recognized you and talked about football, they were so so kind and so um, so humble. And yeah, that's what I I will never forget about Mama. Yes. Oh, he, he he's gonna ask me now. You forget the what's it called? The, what's it called? The place where all the fans are with all the bars and restaurants. Ah, oh, Möllan, Möllan, yes. Yeah, yeah, yeah. <laughs> been there. You wanted to
3: ask
0: me, huh? how did you think about that? It was also great, and a little, and a little cheaper also. Uh, cheaper also, <laughs> uh, but I, I wanted to ask you uh, my final question. Uh, Rick. When you when you came uh, your first year, uh, the training uh, training match against Becko Hecken was uh, at my old uh, ground in Bjarret. And you met my father. Do you remember that uh, that yes, part? When you met, yeah. when you met a guy who was working for the club, uh, organizing the game, and he starts talking
2: yeah. Dutch to you. Now the, the the feeling was great because this is what this was my I had lived all my life in Utrecht. I went abroad, and then all of a sudden, Labinot Habutsi, and may he rest in peace. Because I also have uh, read the news; he was the first one who was talking uh, uh, Dutch to me. But then all of a sudden, we were in a game. And a guy, and 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 a man started to speak uh, Dutch to me while I was thinking, "What the? What is this?" And he was very kind to me and talked my own language. And I was so glad that I came home and said, "Ooh, this is a long time since I, I've been somewhere and somebody talked my own language w with me." So I have to say, I was really pleased with it.
3: Well, did the uh, labyrinth and you uh, talk uh, Dutch to each other, or was it English?
2: No, no Dutch. He's, he he. Uh he spoke completely uh, uh dutch
3: ah yeah okay. yeah okay Very,
2: very i uh, uh, jeffrey oben he called me when it happened and yeah that's uh, that's a very very sad story because he was a really really good player yeah yeah and a good guy yes <laughs>
0: Absolutely. Luckily, luckily for all of us, he will always re be remembered as the first goalscorer of the new stadium. Yes. So, yes, so yes. as you say, may May not
2: uh, rest in peace and. Uh, no, you know, his his name will always always be uh, remembered in uh, in Malmö and especially in Sweden Stadium. <gasps> you were there
3: for the premiere,
2: right? You yes. were in the team two thousand nine. Yeah. Yes, I came in that game. We we won uh, 3-0. I think it was Stralberg, right? Was it Ögrüte? Oh, maybe yes. It was Ögrüte, yeah. actually. Yeah, 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 yeah. And uh, he mm -hmm. he scored a fantastic uh, goal, a shot from uh, outside the box, and he came in like 60 minutes. And yeah, it was a it was a pleasure to to play in, in in that atmosphere. It was fantastic. Yeah,
3: so many people in the stands. I think I was actually there, and it was full, like twenty four thousand on the premiere. It was a great day. Uh, But uh, Ricky, time is flying. It was uh, really nice talking to you, and uh, we miss you. We're doing this segment in the pod with uh, old players that we remember and that were kind of like our favorites, and uh, you popped up, and it was uh, really good talking to you. Yeah, ja,
2: åtterik, glömna Malmo, Malmo är, är alltid, alltid i hjerta. Och um, ja, jag hoppas i framtiden att de kommer till uh, som jag kommer tillbaka. Ja, det blir fan.
3: Och också, if vi är ever i Utrecht så kommer vi att sända dig en message och then grabbar vi en björ. Tack så mycket.
2: Ha det gott, grabbar.
1: Vi har också hunnit SM-gull precis som Russell Arsson och Christer och alla de här.
4: Nej, det där var en väldigt uh, trevlig trevlig intervju och trevlig stund med gamla Ricky Kreuz som, uh, som jag som inte har något holländs påbror och uttalar hans namn jag ska låta lyssnarna skapa liksom sin egen bild och sin egen uppfattning så vi ska kanske inte sitta här och gå igenom det i, i detalj. Jag måste bara säga att den här detaljen jag fastnar för är ju när han drar till med alla talare skånska. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag blev så glad över att höra att så här, eh, vad är det, nio år sedan han lämnade nu, lite drygt, och, och han sitter fortfarande och, och minns de här delarna, och de här segmenten och, och, och så. Det tycker jag, det värmer ju liksom ens malmöjare att, att han att han sitter kvar på de här fina minnena från tiden här.
0: Ja, jag tycker det är alltså, oerhört fascinerande hur, hur bra svenska pratade för var så många år sedan och kanske inte underhåller så mycket. Och hans, hans relation med Jeffrey Aarhus, som, som ju vi fick höra där också. Nej, äh, jättekul. Så vi, vi tackar Rick Krus för, för den pratstunden. Ingen skum på det här sättet, så att jag är lite besviken sådär, Men här fan vilken person. Men vi börjar väl med dyka rakt ner i, i bäck och häcken, våra kommande motståndare. Såg du deras match mot, eh, mot Halmstad?
4: Ja, jag kan sätta och fundera på hur mycket jag såg av den egentligen. För att eh, jag sitter och försöker minnas tillbaka. Jag minns inte särskilt mycket, ska jag vara helt ärlig. För att eh, det var en ruskigt, tråkig match. Jag vet inte om det borde på eh, det fantastiskt fina gräset på, på vall Som kanske var lite blött och tungt men likförbannat ett fin en fin gräsmatta men det var en ganska seg, seg match där jag tycker att häcken har väl inte jättemycket som, som ser så himla positivt ut det mest positiva är Leo Bengtsson som fick gå av efter 45 minuter på grund av någon känning eller någon skada eller något i den stilen men utöver det tyckte jag att de gör en ganska tam insats det kanske beror på att det är första matchen för säsongen eller något annat. Men, men, men den är väl kanske något de kommer att glömma så fort som möjligt egentligen.
0: Ja, men lite som du är inne på där så, så är det ändå så att Häcken tror jag är ganska besvikna. Det kommer vi få höra sen när vi pratar med, med Jimmy också som vi som jag har intervjuat. En Häckensupporter. Att, att lite besvikna där och gå därifrån... Mållösa för det var en riktigt tråkig historia Som de hade mot, mot Halmstad Och då har ju ändå häcken gått i kuppfinal Så att jag tror att, att förväntningarna både på Inom de egna leden och från oss utifrån Var, var högre ställda på häcken I, i första omgången Så att jag tror ju tyvärr för vår del att vi möter dem I ett ganska jobbigt läge, hemma premiär plast, Plastgräs och eh, Och revanschsugna Så att jag hoppas innerligt att, att FF kan, kan ladda om Eller ladda, ladda om, lär fel när vi vann Men alltså du förstår vad jag menar Fortsätta vara, vara, vara Påkopplade och fortsätta På den inslagna vägen Så, så, så kan, kan vi kanske ge dem en bra match
4: Nej men precis som du säger I och med att de är så beige insats Och i slutändan tappar de ju Faktiskt krysset också För att det kanske, men det kanske De var favoriter till att ta på förhand Minst sagt men även under matchen då Men i och med att de tappar det så har De ju ganska mycket mer press på sig Och jag det, det, här, det här vet jag inte men, men på något sätt tror jag att det blir ju en mentalitet där att de vill ju gå ut och motbevisa att Halmstad-matchen var, var en missräkning men man ska inte räkna bort oss från, från guldet oavsett för att de vill vara med där och, och kriga. Så att nu är det ju deras upp till bevismatch kommer ju tidigt att de ska gå ut nu på söndag och bjuda på det här häckenspelet som... De kanske kan eller som de vill kunna eller som folk tror att de kan. Liksom. Så att det kommer ju nog eh, försöka köra rätt mycket offensivt. Vilket i sin tur kanske kanske leder till att det blir ganska mycket ytor för, för våra offensiva spelare. Men eh, det kommer nog eh, eventuellt bli en böljande historia det här
0: tror jag. Ja men då, det, det är ju roligt när det är så tidigt på försäsongen som supporter. Framförallt när man har blivit en sån sjuk soft-supporter nu. Eh, annars hade vi bara suttit och längtat till, till de här pubbarna vid hissingen Där på andra sidan gatan Och eh, en bortamatch en söndag eftermiddag liksom. Det hade varit, hade varit helt underbart Men det har vi ju ältat så många gånger att vi gärna, gärna vill det Men jag tänker utifrån ett soffsupporterperspektiv som det har blivit nu liksom, Så är det ju eh, är det skönt Eller vad skulle jag säga När det är början på säsongen så, så vet man fortfarande inte riktigt Varken in eller ut som du är inne på att vi, ja, vi sitter och gissar egentligen bara att de kommer att vara ett lag för guldet och att vi förhoppningsvis kan fortsätta vinna men just det att att, att premiären liksom spelar stad på på Öres vals, tunga gräsmatta dåligt väder Mikael Blomman kommer in i 75 minuten och avgör liksom så att 12 minuter senare med en fantastisk volleyträff som sänker häcken Någon, någonting någonting i mig tycker ju det där är oerhört fint ändå jag vet Jimmy nämnde som tips extra fotboll. Det var lite den, den känslan. Liksom. Och det tror jag inte vi får se på söndag. För då känns det som att så värdet kommer att vara toppen. Och, och det passar ju häcken alldeles utmärkt också med. med en plastmatta. Och...
4: Nej, det, och, och tittar man på häcken som lag så är det väl egentligen det är kanske utöver liksom högerbacken så är det väl de offensiva spelarna som sticker ut och, och, av extra hög kvalitet. Även med då såklart. Men, Ja, Leo Bengtsson, om han nu är frisk vet jag ju inte. Men utöver det så har de ju som som vi alla vet, är en, ja, vad ska man säga, bra anfallare. Liksom. Han, eh, man vet vad man får och vanligt vad man får. Man får 10 plus mål varje år. Och, och han är ju också van. Han är ju en av få som faktiskt har en annan mentalitet, tror jag, om man ska generalisera häcken på ett sätt som man vill göra som supporter. Men... Och sen har de även eh, Benny Traoré, den här nya... 18-19-åringen från Elfenbenskusten eh, har jag för han är ifrån. Men det, det vågar jag inte svära på. Men han såg faktiskt riktigt spännande ut mot, mot Halmstad tycker jag. Mycket fart i den, i den spelaren och, och gillar och utmanar, så att utmana. Så det kan bli en intressant utmaning. Nu har ju redan Knutsen ställs på prov mot, eh, mot Amo som, som har en snarlik beskrivning kanske. Så att, eh, vi får se om, om det är Traoré som lyckas över. Mest,
0: eller mestra Knutsen men, men än så länge så, så är ju känslan god där Och det är ju lite intressant Du är inne på, på exakt de som, som Jimmy nämner också som, som lite spännande spelare Och spelare som har vinnarkultur Ni kommer få lyssna mer på det alldeles alldeles strax Men just, just, alltså just häckens lag är ju ofta så Välbalanserat med rutin Och lite spännande namn och så som kan göra det, förra året var det Leo Bengt som Vålomar Ja, med spännande namn som, som, som man vet kommer att utmana sina motståndare och, och ställa till med en del problem liksom.
4: Nej men de senaste åren mot häcken har ju varit lite Ja, statistiken är ju lite upp och ner De tre senaste åren uppe i hissingen på hissingen har ju faktiskt slutat 1-1 och åren innan det så vann vi med 1-0 och innan det så vann vi med 4-2. Så att statistiken på så sätt är ju kanske inte helt... För en som är som mig som inte riktigt har kommit över den här mentala spärren att häcken kanske ska ses som ett topplag så är det inte statistik som gör att jag känner mig jättetrygg. Eller jättenöjd rättare sagt. För att jag tycker att häcken... Någonstans har jag kvar bilden i huvudet av att det är ett lag som vi ska slå 9 av 10 gånger. Men så är det ju inte om man tittar på, om man räknar in hemmamatcherna i den här statistiken. Eh, ser man till de eh, 12-13 senaste matcherna så har ju faktiskt häcken fler vinster än, än vad vi har. Eh, men det man kanske inte ska gå tillbaka allt för många år. Ser man bara till, till Dahl Thomasson versus Andreas Alm så har vi en fördel. Då har vi kryss och seger. Så att det, ja, det är väl något positivt man får bära med sig här ändå.
0: Ja men det är alltid skönt att titta Luta sig mot siffror som är bra Och, och sålla bort dem när de dåliga Så är det ju lite raljerande Men alltså absolut Och det, jag tror många ändå känner lite grann att, att, att häcken borta är fortfarande tufft Men det känns ändå som att det var värre För, för ett par år sedan liksom, Som supporter Jag har rätt så goda minnen från, från Bravida ändå alltså, Men det, det kanske är att man har prickat De där 16-17-vinsterna 16, det vet jag inte, det kan jag inte komma ihåg om jag var den 18-19. Men, men vad säger du, ska vi ta och lyssna på, på min intervju med Jimmy som jag gjorde, gjorde igår här. Det är ett nytt segment som vi, som vi spelar in med en, med en borta-supporter. Så det, det segmentet kommer, kommer här.
2: Bubblad. tror jag. <laughs>
0: Här, du blev vår första i det här segmentet Att vi, vi tänkte, vi ringer upp en, en motståndarsupporter Helt enkelt Och mm. kollar lite läget, lite förväntningen inför säsongen Och sen har vi en liten tes Som vi kommer till i slutet Som, som då berör Malmö FF Och din och de andra vi kommer höra med er syn På Malmö FF helt enkelt. Så får vi se om den tesen håller, håller i slutet av säsongen Jag tänker säga här Jimmy, Vi börjar helt enkelt med Vad är dinas förväntningar på, på ditt lag Bäck och häcken inför den här säsongen
1: Mm Mm, förväntningar. Jag har, har hygligt stora förväntningar. Det tror jag vi har. Vi har ju inför säsongen en ny sportchef i Martin Eriksson. Här satte Sonny Karlsson. Klubblegend. Så där var man lite nervös inför. Men eh, det känns bra. Han, liksom, han verkar ha gjort ett bra fönster. Han har varit lite mer modern sportchef kanske än eh, Sonny. Där Sonny jag kunnat höfta lite på erfarenhet så Martin, nej men varit proffsig. Han har ju kört lite finjusteringar i organisationen. Han fokuserar på detaljer. Gjort ett bra fönster. Så det känns uh, Ja, Sen är det ju transfers. Vill vi, vill vi prata transfers?
0: Du får prata precis vad du känner. Liksom. Jag tänker förväntningarna på säsongen kan ju både vara transfers och placeringar och att få komma tillbaka till läktaren liksom. så att var, var vi mm. landar i detta, detta lilla samtal det, det ja, är egentligen lite till dig det. det är lite det jag tänker att det kan vara kul för MF för att höra hur det är på andra sidan
1: liksom. Nej men alltså förväntningar finns vi vi har som mål både i klubben och som supporter att vara med i toppen varje år vi vill förstås kunna komma så långt som möjligt i Europa i Conference League i år vi har ju tredje platsen sedan förra säsongen och som alltid så satsar vi på att bli bäst i stan. Det är nästan, nästan prioritet. Ja, det är klart. guldet framför allt. Ja. ja, det är
0: intressant att du kommer in på guldet där. För, att, för att det är lite det snacket som jag i, i Malmökretsar, det är främst där jag rör mig. Men i, i Malmökretsarna kanske även i Sverige brukar höra att, att BK-häcken, de, de räcker ju ändå aldrig till hela vägen. Hur, hur känner du som häckensupporter
1: kring det, liksom påstående? Alltså jag tycker, alltså om man jämför med en klubb som Malmö som spelar med den pressen på sig att alltid att vara ett mästarlag, att det är det laget som alla vill slå, att man ska vinna mot alla, det är ju jävligt imponerande. Det är ju en, lite av en annan situation. Men jag skulle inte säga att just det här som media kanske pratar om och kanske andra supportrar om att, att det är den här vinnarkulturen som saknas i äken. Alltså det känns lite billigt. Säg liksom vi, är, vi ligger femma, sexa i ekonomiska tabellen kanske. Alltså det är svårt att vinna av svenska. Det är fler lag som vill vinna av Så Så ja, jag tycker ja, det är lite, lite billigt.
0: Ja nej men jag, jag kan hålla med dig där att det kan vara lite billigt men det är ändå någonstans så som du som du är inne på att ni, ni, ni ligger femma, sexa kanske i ekonomiska, ekonomiska tabellen men där finns ju andra lag som har legat där och och vunnit Om man ser till de senaste åren så att, så att egentligen att ni vinner kuppen Tycker vi i Malmö är oerhört imponerande För det gör ju vi, gör ju vi aldrig Men, men, mm. men däremot så, så, så tänker jag ibland alltid Eller ibland, jag tänker ibland att häcken Häcken måste ju få träff någon gång För det är ofta väldigt skickliga, mm. skickliga lag Häcken ställer på banan liksom, med, med mycket rutin och kvalitet
1: så är, men, det, så är det ju, men ja, se. nej, man får träffa rätt någon gång. Sen ska vi ju säga också storlag som skryter om alla sina sm det är Mycket 50-tals, 40-tals, 60-tals meriter. Alltså.
2: Alltså, ni Eller... är
1: ju lite undantagna. Ni har gjort mycket på senare år, men ja. ärligt ja, talat. Men är det, och, det är... och det som du säger, det
0: är det, är det som kanske Både på gott och ont definierar oss i Malmö FF, för att vi, vi vill ju alltid vinna. Men vi gör det ju väldigt ofta också. Så att det känns ju som att mm. vi har fog för det. Men,
1: men fog, som ett lag som men. Lite fog.
0: men som Göteborg till exempel kan vi enas som är ju är ju lite, lite sämre på den varan på sist, sistone. Liksom. Jag förstår säga. att ni vill bli bäst i stan för att knäppa dem på näsan. Men sa, Äm... Det
1: blir väl femte säsongen i rad i alla fall. Så det, ja, det tror vi på. Och så någon
0: gång träffar ni rätt så då kan ni stå och säga ännu mer alltså. med guldet när de, när de kanske åker ur. Det kanske alltså. kan vara något sånt. Alltså
1: klubben hade ju som målsättning att vi skulle vinna SM-guld inom fem år. Och jag tror att det var ett år kvar på den tidsfristen inför den här säsongen. Men nu har vi då ändrat målsättningen att säga. Just kanske lite mer balanserat att vi ska alltid vara med i toppen om i Och så kommer det där guldet då om man förväntas så. Ja, för om man att vara med i toppen år efter år så får det, så får det hända liksom. Mm.
0: Nej, men lite, lite så är det ju. Ja. Hur, eh, hur är läget i, i, i föreningen uh, ur ett supporterperspektiv nu då? Hur, hur, uh, hur ser det ut helt enkelt i häckenleden?
1: Ja, alltså det är precis så. Alltså, säsongen har ju börjat nu. Det är ju svinkul för oss alla. Ni är en supporterprov. Det, det är ju jätteroligt. Vi... Eh, tycker att vi har gjort ett bra fönster, som sagt. Det är mycket uh, ungt som har kommit in som ser spännande ut. Bananatraor är ju som många har sett under försäsongen och i premiären. Så det är, mycket, uh, det är Heinz, uh, hyggligt ung, Normannen var varvad som tio. Vi har Fredriksson som ytterback som väl egentligen är tänkt att bara ligga som ersättare, men han fick ju starta nu när Martin Olsson skadade borta. Annars är det ju där. Det är mig från Martin Olsson som är. De mer erfarna gubbarna vi har tagit in, så på så vis i laget så känns det hoppfullt. Sen ja, så gick vi på den jävla pumpen, den här skitmatchen mot, mot Halmstad i första. Men det, det var bara det. Vi var för dåliga där helt enkelt. Men, men vad gäller klubben så coronaåret corona det upp sig trots att vi inte fick spela Gokia. Man sa i våras, någon gång, alltså när det började med corona, att vi skulle gå 40-50 miljoner minus. Vi hade, inför säsongen hade vi 70 miljoner ungefär i eget kapital, så det, det, det kändes ju i magen. Men mm. det slutar på typ 10 miljoner minus efter säsongen. och ja. Nej, vi tror på, vi har ju haft årsmöte ganska nyligen, vi tror på den plan som sätts ut. vi kalkylerar, vi, vi kalkylerar väl för att gå lite minus medvetet nästa säsong också. Men att det kan lika gärna sluta i plus, vi budgeterar aldrig för spelarförsäljningen till exempel. Alltså klubbläget känns stabilt, vi, vi, tror på, vi tror på vår anledning i denna lilla förening.
0: Du, vi möts ju på, på söndag här. Mm. Vad, vad känner du för den, den matchen då? Man på besök hemma mm. Släpper ni in dem på läktaren? Ja, det vi, det som vi, ja,
1: vi gör ju den där. att det är åtta, åtta års coachinnehavare mm. som vi ska låta smälla.
0: Du har inte dragit den lyckliga lotten där. Alltså, Hör jag nästan det, på det.
1: det går av stapeln imorgon. Men jag vill Aha. verkligen inte bli en av de åtta. Alltså. Här. <laughs> Här. Varför? Nej, alltså för det första varför vanligtvis så brukar jag väl kunna sitta ute och titta med vänner på krogen istället. Nu på söndag ska jag titta på annat vis privat, men att sitta där, alltså det är ju, det är ju ett ansvar. Då ska man liksom synas och låta som en jävla idiot en åtta pers på läktaren. <laughs> nej, 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 det är inte, det är inte intressant.
0: Ja, men vad tror du om matchen då? Om vi ja, går in på den, vad tror du vi ja, kommer att se?
1: Ja, Nej Men jag tror... Eh, det, till skillnad från halmstad som var otroligt tråkig att se typiskt 0-0, typisk eh, 80-tals eh, tips-extra-match så tror jag på en mycket underhållande eh, match. Jag tror på hög kvalitet från båda våra lag. Det så det brukar vara tycker jag när vi möter ja, men
0: Det ska bli väldigt spännande att se om om lite grann om ni kan stötta tillbaka. och så alltså, mm. Framförallt tror jag om med FFs synvinkel om vi kan bibohålla. Jag menar, det var, det var ganska imponerande första halvlek sett utifrån vårt första. Ah, så, ja, ja. Så, det kan ju bli lite mer Nej, så, jag såg det match, lite mer
1: matchen. De var riktigt bra. Cholak fick man ju se egentligen också. Han levererade ju, tycker jag, i kvalitet. Det mm. var kul. Nej, alltså lite orosmoment för att säga att uh, Erik Friberg gick av matchen med en uh, krånglande vad. Leo Bengtsson som var riktigt viktig för oss. Förra säsongen fick smäll i revbenen, så antagligen någon slags fraktur där. Men... Så lite sån skadorångest där. Vi får se. Ek gjorde gjorde många comeback mot honom, för annars han har varit långtidsskadad. Han löpte kopiöst i 90 minuter, vann alla dueller. Så vi har tillbaka, det känns bra. Ja,
0: nej, men det kan nog kanske behövas ha äh, behövas, ja, lite bra ytterbacka mot, mot Malmö FF. Vi har ju lite att välja på där. Ja, ja. Äh, minst sagt. Jo, jo. Men äh, nu, jag tänkte, tänkte två sista sista grejerna lite den tesen jag var inne på i början där. De en mest... grej
1: där, där du sa äh, era alternativ framåt och allting. Ärligt talat, vi har ganska så många segrar mot er och framförallt så har vi kryssat väldigt mycket Malmö Ja. Så jag tror på en... Jag vet, jag, jag, jag sitter och skitar på det. Alltså jag, ja, ja. Det,
0: det, det är ont i magen att alltså, ja. prata om det här. Det är därför jag försökte gå
1: vidare. <laughs> ja, ja, ni hade den här 3-0-crossen i fjol när vi tänkte att vi skulle hänga med och utmana i toppen. Alltså på höstmatchen ja, där. Ja, men, men vår matchen var ju 1-1. Jag tror båda 2020-matcher var 1-1. Och... Alltså ni kanske har en liten edge. Prata ni inte. kanske har en liten edge i vunna matcher, det vet jag inte. Men vi har vunnit. Nej men jag vet att vi, vet att vi har haft eh, Om man bara ser det ur ett längre perspektiv mm. Har vi haft ganska
0: tufft mot mm. Nu har inte jag hunnit kolla det men det hinner jag ju kolla till vårt avsnitt Nej men eh, Jag tänkte här i Innan vi avrundar så har vi en liten, en liten tes i, I vår podd som vi inte har, har lyft än men, eh, men jag skulle fråga dig liksom, Vilken eller vilka spelare i Malmö FFs trupp eh, Skulle du säga Är de mest överskattade spelarna Alltså som kanske inte borde vara i Malmö FF Utifrån det du så fint beskrev mm. innan med vinnarkultur och SM-gulds
1: liksom jagande lag varje år. Mm. Har vi några sådana? Överskattade.
2: Nej.
1: Eh, alltså Som sagt, ni, har ju, ni, har, ni är ju mästare nu. Ni är, är dom nya under 2000-talet. Det är svårt att säga någon överskatt. överskattad. Beimo. Alltså Beimo, var det inte lite hype när han skulle komma från... Tyskland jo, någonstans.
0: Han, eh, kanske inte för att han kom från Tyskland tror jag utan mer att han var väldigt väldigt bra i Djurgården ju. den ja, som han, blev han såg såg. Det, det har väl gått så där. Jag, jag, mm, jag tror att hans höjd hans höjd skulle nu gissa jag kunna vara lika hög eller högre än e Sen har jag e klassen mm. gjort det väldigt bra så att det är inte konstigt
1: att han inte blivit med på den ytterbacken. Nej, det, det, så vi får se hur det. Så det, så så det. Så så det. Så men sen alltså försvar titta på Det är inte världens sexigaste försvar förutom är. Men alltså, ni släppte ju in nästfärs mål förra säsongen, bara efter oss. Så det går inte att klara på backlinjen heller. Nej, alltså, det, nej ni, har, ni har ju ett klassval för oss. Det finns inte direkt Vad jag skulle säga. Daniel, Daniel Andersson, Daniel Andersson kan jag dra till mig. Ja. sport. Ja. han kanske är lite överskattad men den liksom alltså, har det inte gått lite har det inte varit lite många värvningar som ändå inte riktigt levererat och lite konstiga beslut om utlåningar eller vem som ska alltså Kan Daniel Larsson vara vi tar no, god please no. Är det är någon no.
0: någon spelare som, no. som skulle säga underskattar i som kanske inte får den uh, Cred som mm -hmm. den förtjänar. Jag tänker att AC och de här som liksom de får MVP mm. och, och är rätt självklara i, i spelar som du skulle, skulle kunna ja, säga är ja, bäst ja, ja. i. Malmö. Men jag tänker någon underskattad spelare liksom som inte får den kväll som mm. den förtjänar.
1: Ja, det är nästan nästan svårare till och med va? i MFF. Underskattad. Det är ju. Mm, ja, som sagt, det är ju både ett. Ett vinnarlag och ett omskrivet lag. Vem skulle kunna önska? Jag eh, skralar, jag till med, nu vet jag inte hur, år, hur, 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 hur ni har snackat genom åren, men varför inte Oskar eller Vicky? Häckenbekanting. Mm. Intressant. Han kom ju, han, Absolut. Han, han, han var en fostrad i Malmö eller? Ja, han är från ja, från, Malmö, ja, ja. från början. Och, och så drog han och så kom han till oss och gjorde några riktigt fina säsonger. Alltså han ja. är väl en sån som man älskar, som liksom, alltså, jag har ju sett, nu var det här några säsonger sedan han var i häcken, men jag har ju sett någon spelar för det är ju en sån, ni använder hon som back, ni använder honom som mittfältare. han är så jävla lojal, gör jobbet och han gör det bra liksom. Det är intressant. Vad då har Oskar Lelicke ett sträck från er. Nej, jag tänkte eh, på underskatta där. Alltså Rex, alltså nu, det, du säger ju att du har ditt format. Men Rex, alltså, och nu tänker jag lite med mina fantasy ja, Jag gillar ju att spela fantasy. Mm. Var, inte ja. han, var inte han, alltså han gjorde bra insatser, men sen så var det en jävla rotation. Han fick typ inte starta nästa match efter att det varit riktigt. Jag, minns, jag kanske minns ja,
0: Nej, men precis, det är det vad jag menar. Nej men det, vi, vi har jättemycket bra yttrar i Berget ja, ja, ja. och Rex och nu även Nassil underifrån och sen när vi ju bara att Virman Cevich får 10 miljoner Om inte annat så var det
1: svin kul att uh, Rex reta fastlandslaget här så jävla mycket. Gött Jimmy, stort tack! tack. Kul. <laughs> ja, men, vi det hörs av. Ja. Marcus och så, där så, också. Så han, göra, han håller på att terrorisera. Snackar om att Daniel Larsson och Erik Friberg skulle vara mer MFs ja, ja. än BKH. Vi, vi har det bra
4: där nere vid vi, vi guldbordet. Ja, men vi tackar ju såklart Jimmy för hans, hans medverkan och hans svar. Som, som, ja, vi är ju bara inne på en, hel del, en del av det rent spelmässigt kring häcken. Jag vill ju dock göra ett par nedslag i intervjun ändå, som jag tycker är absolut intressanta att diskutera vidare. Och det är väl, ja, de två sista punkterna blir ju alltid intressanta att tycka om liksom de här: Vilka spelare i MFF som supportrar från andra lag ser som ja, men lite lätt överskattade respektive underskattade? Då. Och vi börjar väl kanske på, på det, den negativa punkten, eller vad säger du?
0: Jo men jag, jag tycker det är vettigt Och sen så ska vi väl också säga så Att vi ska inte sitta och försvara det som sägs I de här intervjuerna att Det är lite det som är vår tanke Som jag sa i, i inslaget här också att, att vi samlar lite statistik och ser liksom Vilka spelare i slutet av säsongen som vi, När vi har gjort ett par, par intervjuer Med -supportrarna, kan supportrarna Kan se vilka spelare som faktiskt Nämns flest gånger Men vi kan ju ändå liksom bara nu Första gången förklara lite Varför vi, varför vi tog upp den punkten Men vad känner du? Vad vill du börja med? Vad sa du? Överskattad.
4: Nej men jag tycker det är intressant eh, där när han pratar om, om, om eh, Bemo. Eh, och det är ju inte någonting jag har tänkt på särskilt mycket tidigare. Men jag kan ändå se varifrån han kommer med den infallsvinkeln på, på just Bemo att det är en spelare som var otroligt bra i Djurgården för eh, jag vet inte hur många år sedan det blir nu men en, en tre år sedan i alla fall. Tre, fyra år sedan något sånt. Eh, och sen som hade kanske en tung period i Tyskland och sen som inte riktigt hunnit bevisa någonting i Malmö. Sen om det beror på liksom kvalitet eller bara att Erik Larsson har lyckats komma in och sånt här Anton Tinderholm liknande stim där han bara presterar, presterar, presterar. Det är ju svårt att avgöra men jag tycker absolut att det är en intressant intressant vinkel att eh, bära med sig att där har vi en spelare som vi kanske har höga förväntningar på men som supportare utifrån kanske har en lite mer nykter syn på att här,
0: hur, hur, hur hög är kvaliteten egentligen nu efter de här åren. Och det, det är lite det jag kanske också vill då flika över till på de underskattade spelarna. Att det, det kommer vara oerhört intressant att se vilka spelare som andra eh, supportrar till andra lag kan känna liksom är, är skickliga spelare som, som hör hemma i MFF som vi kanske inte ger den credit som de förtjänar. Eller, eller, eh, inte till, uppskattar tillräckligt mycket Och där, där, där känner man ju direkt Att Oskar Levicki är ju en sån som Även om alla älskar honom alla, alla alltså, så, 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 så han får ju inte alls samma som Ja men Berang eh, Sen kanske han inte är uppe riktigt på den hyllan Men det är någonstans ändå inte en spelare som, som syns på samma sätt heller I media eller bild Ta den platsen Och då glöms han kanske lite, lite grann bort i, eh, i, I det stora hela Och sen så som jag också nämnde där Att Sören Rex kommer ju vara, vara så alltså när vi tittar tillbaka en, en spelare som, som kommer vara en riktigt, riktigt bra värvning med tanke på att han kom som fri transfer från, från IF och Göteborg. Så alltså vi gjorde dem svagare samtidigt som vi gjorde oss starkare och vi gjorde så det gratis. Så att det, alltså, därför blev det också lite paradoxalt att han nämnde Daniel Andersson som, som, som en, som en underskattad, eller överskattad sportchef. Men jag tycker det är intressant just med Elie också. För att det var
4: vi ju inne på inför säsongen eller om det var kring, kring Julas där. Att hur många, många stjärnspelare och, och vad ska man säga intressanta spelare man ändå har i, i MFF-truppen. Så konstaterar vi ju det att det kanske är en av de spelarna som allra viktigast för, för start- eller balans och så vidare. Och en av dem man kanske skriver ner allra först. Men som sagt det är en spelare som går ganska mycket under radarn. Tänker man MFF så är ju inte han en av de första man, man kanske lyfter upp som det här är liksom vår viktigaste spelare eller en av de, en av de viktigaste. Så att det, det är ju intressant också. Det, och det är kul att det syns utifrån. Sen kanske han har den fördelen där i att han har varit i häcken tidigare. Men, men så mycket behöver vi kanske inte analysera det. Eh, sen vill jag bara ta det om, om Rex också. Att det är en otrolig spelare. Och, och med tanke på hans insats nu senare så blev det ju det är väldigt trångt på vänsterkanten. Men jag kan ändå inte låta bli att leka lite med tanken bara rent så här. Tänk om man aldrig hade spelat i Göteborg och om, om man hade landat i Malmö från, från dag ett. Eh, där, där kan man ju verkligen prata en. Jag tänkte, den nivån han hade hållits på då, den nivån han, han hade haft i liksom våra ögon en tanke som slog mig nu när hans namn kom på tala och den, och den historien. Fast samtidigt det kanske är historien som gör att han är lite lite mer älskad. Och lite mer vad ska man säga, uppskattad av oss. Att han har gått igenom där helvetet och tagits ut. Och är så fin och otrolig som han är just nu.
0: Ja men och det, det är precis det som föder spelare. Man kommer att minnas eh, genom historien. Liksom. Och det, som du säger, jag tror att just hans historik. Gör honom till en ännu mer Minnesvärd fotbollsspelare För oss supportrar liksom Och med det sagt så, så hoppas vi Självklart att ni gillar det här avsnittet Om ni har förslag på tillbaka blicken Eller något annat Någon fråga ni skulle vilja höra från någon gammal Spelare som, som vi inte får missa nästa gång Vi är ju inte några journalister Som är utbildade med några speciella frågor Och verktyg kring det Så, så får ni gärna höra av er så så tar vi till oss allting Det är bara ännu roligare när ni, när ni hör av er Och interagerar med oss Det blir roligare för oss Vi hoppas som sagt att ni gillade hela avsnittet Och alla de här bitarna Vi kan bara säga framåt Malmö höja det blå Och krossa BK Häcken på, på söndag helt enkelt. Så hörs vi efter den matchen Tack för att ni har lyssnat